0: É dezembro de 1931 e há poucos quarteirões de Wall Street, dois homens estão em uma caçada. O alvo deles está do outro lado da rua, uma loja da Loft Candy e uma máquina de refrigerante. De quem é a vez de pedir? É a sua vez, você faz as anotações e eu encho o frasco. Tudo bem. Os homens atravessam rapidamente a rua e entram na loja. Os dois vão até o balcão de mármore preto da máquina de refrigerante e fazem seu pedido. Duas Coca-Colas, por favor. Bebidas pedidas, os homens pegam dois assentos perto dos fundos. Um deles tira um bloco de notas de detetive do bolso. Ele rabisca a data e a hora. Então, ele vê o funcionário do bar indo na direção deles com suas colas. Ele fecha o bloco de notas. Depois que o funcionário sai, o homem reabre o bloco de notas e termina suas anotações. Ao fazer isso, seu companheiro pega um pequeno frasco e despeja discretamente um pouco de sua cola no recipiente. Os dois se levantam e se dirigem para a saída. Você pegou a amostra? Sim, estamos prontos para ir. Mas assim que alcançam a porta, o funcionário do bar percebe que eles mal tocaram nas bebidas. Ah, com licença, senhores, há algo errado com suas Pepsi-colas? O homem com o um bloco de notas dá um sorriso forçado. Não, nada mesmo. E com isso os dois se foram. O funcionário do bar ainda não sabe, mas acabou de ser pego. Pego por dois agentes do exército clandestino da Coca-Cola Company. Passando por clientes, esses investigadores percorrem o país erradicando colas falsificadas e reunindo as evidências necessárias para processá-las. Todo o setor de refrigerantes vive com medo deles. Na primeira década de operação, eles eliminaram milhares de imitadores de Coca-Cola. Três meses depois, março de 1932, um mensageiro chega à fábrica da Loft Candy na cidade de Long Island, carregando um grande pacote marrom. Está dirigido a Charles Good, presidente da Loft Candy e proprietário da Pepsi Cola Company. A recepcionista direciona o mensageiro para um escritório no outro extremo da fábrica. O mensageiro respira o delicioso aroma de chocolate quente enquanto caminha pelas instalações. Ele passa por fileiras de trabalhadores embalando caixas com doces, guloseimas que em breve estarão à venda nas mais de 200 lojas da Loft, em Nova York. Por fim, o mensageiro chega ao escritório de Goethe. Entre! O escritório de Gut está organizado como se fosse uma sala de tribunal. Ele está sentado atrás de uma ampla mesa em uma plataforma elevada. Gut tem quase 1,70m, mas da sua posição elevada, ele parece imponente. E é assim que Gut gosta. Gut quer que as pessoas o respeitem e ele possa olhá-las por cima. Ficando na ponta dos pés, o mensageiro passa o pacote para Gut. Senhor Gut, o senhor acabou de ser notificado. Gut não titubeia. Ele sabia que esse dia chegaria. O dia em que os advogados da Coca-Cola viriam atrás da Pepsi. gut preguiçosamente manda o mensageiro embora com um aceno de mão e abre o pacote. Página por página, ele vê detalhes dos momentos em que funcionários do bar da Loft serviram Pepsi aos agentes da Coca-Cola, em vez da Coca-Cola que eles pediram. Mas gut não se importa. Está dirigido a Charles Good, presidente da Loft Candy e proprietário da Pepsi Cola Company. Ele já está um passo à frente da Coca-Cola. Da Wondering. Sou Arnaldo Ribeiro e estas são as guerras comerciais. Esse é o segundo episódio da nossa série Coca-Cola vs Pepsi, o monstro dos doces. Em nosso último episódio, a Coca-Cola se tornou a cola favorita da América. Seu sucesso atraiu centenas de imitadores, incluindo uma cola da Carolina do Norte chamada Pepsi. Então, em 1920, um aumento vertiginoso no preço do açúcar faz os outros copiadores da Pepsi e da Coca-Cola falirem. Com seus rivais falidos e quebrados, a Coca-Cola rapidamente domina o negócio de refrigerantes. Mas a Coca-Cola não teria o um mercado para si por muito tempo. A família Loft mal pode acreditar na sua sorte. É julho de 1929 e diante deles está Charles Good, o um milionário por trás da popular bebida de chocolate Mavis. Sobre a mesa... Um contrato que poderia salvar sua cadeia debilitada de lojas de doces e máquinas de refrigerantes. O contrato lhes dará uma participação controladora nos negócios de Gutt. Em troca, Good recebe uma participação minoritária da Loft Candy e um assento no conselho. Good parece um cara respeitável. Ele é charmoso, inteligente e estiloso. O terno sob medida, o chapéu coco as polainas e o anel de diamante grande na mão. Tudo isso diz magnata de sucesso. Há um cheiro de... não de chocolate. O que é isso? Sim, a família sente cheiro de dinheiro no ar. A família Loft assina o contrato. Depois, há sorrisos e apertos de mãos por toda parte. Mas se a família tivesse se incomodado em investigar o passado de Goethe, poderia ter pensado duas vezes antes de assinar o contrato. Talvez eles tivessem sabido como Goethe construiu seu império Mavis subornando fábricas de engarrafamento para quebrar seus contratos com a Coca-Cola para produzir sua bebida de chocolate. Infelizmente, a família Loft nunca olhou além da fachada do milionário impecavelmente vestido, jogando-lhes uma tábua de salvação. E não demoraram muito para perceberem seu erro. Gut rapidamente vira os outros acionistas contra a família e assume o controle dos negócios. Agora que está no comando da Loft Candy, Good sai à caça de maneiras de reduzir custos. Ele logo encontra uma. Com mais de 200 lojas e máquinas de refrigerante em Nova York, a Loft compra muito xarope da Coca-Cola. Milhares de galões do material todos os meses. Gutt acha que sua empresa merece um desconto. Então, em maio de 1931, gut liga para o departamento de vendas da Coca-Cola Company, em Atlanta, para exigir um desconto. Mas a ligação não corre bem. Sinto muito, Sr. Gutt. É política da empresa não dar descontos? Na Coca-Cola Company tratamos todos os nossos clientes da mesma forma, sejam lojas de esquina ou a Loft Candy. Eu não me importo com a sua política. Exige um desconto. Se você não me der um, pararemos de vender coca-cola em nossas máquinas de refrigerante. Sr. Gute. ameaças não mudarão nossa política. O senhor precisa entender uma coisa. Se quiser privar seus clientes da bebida favorita do país, vá em frente. Você vai se arrepender disso! Você vai se arrepender disso! Gut já tem um plano de reserva. Ele vai substituir a coca-cola em suas máquinas de refrigerantes pela Pepsi. Você se lembra de como a Pepsi Cola Company original falhou em março de 1923? Logo depois, um financista de Wall Street comprou os direitos da Pepsi com o sonho de fazer frente à Coca-Cola? Ele falhou e, em maio de 1931, a Pepsi Cola foi à falência novamente. Para Good, o segundo colapso da Pepsi não poderia ter sido em um momento melhor. Ele adquire rapidamente os direitos da Pepsi a preço baixo. Isso ocorre apenas alguns dias após a rejeição da Coca-Cola. Então ele fica muito satisfeito consigo mesmo, enquanto se prepara para retirar a Coca-Cola das lojas da Loft. Mas primeiro, Guti quer uma nova receita. Ele pode ter comprado o negócio, mas a verdade é que Guti não tolera a Pepsi. E assim ele chama os químicos da Loft para irem ao seu escritório. Vejam, se vamos vender isso, deverá ter um gosto muito melhor. É isso que eu quero que vocês façam, torná-la melhor. Deixá-la mais doce. Os químicos retornam ao laboratório e refazem a receita da Pepsi. Eles introduzem cafeína na cola que, uma vez, se orgulhou de ser livre de drogas. Então, eles adoçam a bebida com açúcar extra. Gucci a rejeita toda vez, reclamando que ainda não é doce o suficiente. Após semanas desse vai e vem, os químicos traçam um plano. Eles fazem uma nova receita com um pouco mais de açúcar e levam para Gut. Gut rejeita novamente. Poucas horas depois, os químicos retornam com outra Pepsi. Gut está prestes a experimentar o último lote quando um dos químicos fala. Devo admitir que, em nossa opinião, está intragável, senhor. É doce demais. Gucci toma um gole da bebida e encara o químico com olhos frios e cortantes de sua mesa elevada. Absurdo! Isso parece perfeito! Muito doce? <risos> Você deve estar brincando comigo! É por isso que eu dirijo a empresa e vocês, cabeçudos, trabalham pra mim! O que Gucci não sabe é que a fórmula da Pepsi que ele acabou de provar é exatamente a mesma que ele rejeitou algumas horas antes. Com a nova fórmula pronta, Gut ordena que as máquinas de refrigerante da Loft joguem a Coca-Cola no lixo e comecem a vender Pepsi. Bem, obviamente, Gut sabe o que vai acontecer agora. A Coca-Cola Company enviará seu esquadrão de agentes para a cidade de Nova York. Eles passam semanas espalhados pelas lojas dele tentando pegar seus funcionários servindo Pepsi quando um pedido de Coca-Cola é feito. Dia após dia, eles coletarão evidências de violação de marca registrada e tentarão acabar com a Pepsi no tribunal. Então, Good prepara suas defesas? Ele dá instruções rigorosas a seus funcionários, dizendo-lhes para nunca dar Pepsi a clientes que pedem uma Coca-Cola. Ele também oferece uma grande recompensa para quem quer que receba uma Pepsi ao pedir uma Coca-Cola em uma máquina de refrigerantes da Loft. Mas, inevitavelmente, existem falhas e os investigadores da Coca-Cola estão lá para registrá-las. Mas quando a Coca-Cola arrasta Pepsi ao tribunal por essas infrações, os preparativos de Guts são recompensados. Depois de ouvir o caso, o juiz profere um veredito que surpreende a Coca-Cola. Embora a Loft tenha substituído a Coca-Cola pela Pepsi, fica claro para mim que Gucci fez tudo o que pôde para impedir que isso acontecesse. Portanto, estou encerrando este caso. A Coca-Cola deveria ter apenas contado o problema à Loft, em vez de ir ao tribunal. Mas a vitória de Gucci no tribunal faz pouco para elevar as péssimas vendas da Pepsi. Os clientes da Loft estão desprezando a Pepsi. Eles querem Coca-Cola não uma imitação da qual nunca ouviram falar. No final de 1933, parece que a Pepsi vai falir de novo, mas Gucci tem um momento iluminado. Como o refrigerante é principalmente feito de água e o preço da água é extremamente baixo, ele venderá suas garrafas de 354 ml de Pepsi pelo mesmo preço de uma garrafa de 177 ml de Coca-Cola. Duas vezes mais pelo mesmo preço, esse é o lance perfeito para a América da Era da Depressão. As vendas de Pepsi decolam. A empresa mal consegue acompanhar a demanda, pois as famílias apertadas e com pouco dinheiro mudam para a Pepsi. Os lucros anuais ultrapassam a marca de 2 milhões de dólares. Depois, 3 milhões de dólares. Depois, 4 milhões de dólares. Após anos de luta e esperanças frustradas, a Pepsi está de volta. Mas enquanto a Pepsi prospera, a Loft esmaece. Em outubro de 1935, a Loft Candy mal consegue pagar as contas. A solução de Goethe é largar tudo. Ele só se importa com a Pepsi agora. A alegria da família Loft em recuperar o controle da empresa dura pouco. Goethe os deixou com o negócio em situação difícil. Então eles vasculham as contas procurando uma maneira de salvar a Loft. É aí que eles descobrem algo incomum. Acontece que gut usou o dinheiro da Loft para comprar a Pepsi-Cola. Mas em vez de atribuir a propriedade da Pepsi à Loft, gut ficou com as ações para si. Deveria ser a Loft e não gut a dona da Pepsi. Mas com as finanças da empresa em frangalhos, os diretores da Loft não podem se dar ao luxo de mover um processo pelo controle da Pepsi? Então eles escolhem a próxima melhor opção. Eles pedem ajuda a Walter Mac. Um nova-iorquino enérgico, com cabelos pretos lisos e penteados para trás, Mack ganha vida com empresas falidas. Ele encontra empresas em dificuldades, investe nelas, revive-as e depois as vende com um lucro considerável. É um bom negócio. Isso deixou Mac rico, de fato, muito rico. Mac ouve os apelos de ajuda da família Loft e concorda em investir na empresa. Ele também financiará a ação jurídica necessária para arrancar a Pepsi das garras de Good. O caso se arrasta por meses, mas em setembro de 1938, Mac e Goethe se encontram pela primeira vez em um tribunal de Delaware para ouvir a decisão do juiz sobre o futuro da Pepsi. O juiz está mais do que pronto para encerrar este capítulo. Este caso foi longo e tedioso, mas está claro que o Sr. Goode usou o dinheiro, o pessoal e as instalações da Loft para comprar e desenvolver a Pepsi Cola Company. Sem os recursos da Loft, o sucesso da Pepsi não teria sido possível. Portanto, o Sr. Goode deve entregar suas ações da Pepsi a Loft. Sorrisos irrompem entre a equipe da Loft, mas o advogado de Gut coloca-se de pé. Queremos apelar! O juiz suspira e apresenta uma solução surpreendentemente semelhante à de Salomão. Concedido! Até que o tribunal de apelação tome sua decisão, ambas as partes administrarão a Pepsi Cola juntas. O Sr. Good será o gerente-geral e a Loft escolherá alguém para ser o presidente. Loft nomeia Mac e, quando o juiz estabelece os termos do acordo, Mac e Good olham um para o outro cautelosamente. Eles provavelmente estão pensando exatamente a mesma coisa. Este será um casamento dos infernos. de 1938, o Cadillac Preto, conduzido pelo motorista de Walter Mack, estaciona na fábrica da Pepsi na cidade de Long Island. É o primeiro dia de Mack como presidente da Pepsi Cola Company, e ele nunca havia estado na fábrica da empresa em East River antes. Quando sai do carro, Mack fica maravilhado com o movimento na instalação. Ele observa os caminhões sendo carregados com barris de xarope de Pepsi. Ele vê trabalhadores descarregando sacos de açúcar de um navio cubano atracado no porto da fábrica. Nos céus, ele vê ondas de fumaça saindo da chaminé alta de tijolos da instalação. Depois, Mac vê o próprio Charles Good. Ele está parado na entrada principal com os braços cruzados e uma cara feia. Mac segue em direção a Good, mão estendida. Good mantém os braços cruzados. Já era hora de você aparecer. Eu vou te mostrar o seu escritório. Em silêncio, Gult leva Mac passando pelas vastas instalações. Finalmente, eles chegam em um canto tranquilo da fábrica. Esta é sua secretária. Este é seu escritório. Aproveite. E com isso, Gult vai embora. Mac ignora a recepção fria. Passa pela secretária e abre a porta. E dentro, há um pequeno escritório sem janelas. Ele abre caminho pela sala, arrastando-se entre a mesa e a parede para alcançar sua cadeira. Ele se senta e percebe que a mesa está vazia. Nenhuma caneta ou folha de papel à vista. Nenhum material de escritório. Max sente uma gota de suor escorrer pelas costas. Está muito calor aqui, ele pensa. Max se levanta e sai da sala para conversar com a secretária. Não tenho material de escritório. Sim, isso mesmo. Desculpe. O senhor Gooch disse que o tribunal não exigiu que a empresa lhe fornecesse material de escritório. Por isso estamos sob ordens estritas de não fornecê-los. Sinto muito por isso, mas podemos ser demitidos se desobedecermos. Ah, ok, eu vou trazer o meu próprio material. Além disso, meu escritório está muito quente. É sempre assim? Ah, sim. Ele fica logo acima da caldeira que serve toda a instalação. Tudo bem, Mac pensa. Que seja do jeito dele. Depois de comprar o material em uma loja próxima, Mac retorna ao seu cubículo de escritório. Ele se senta, mas depois sente o um chamado da natureza. Então se levanta, arrasta-se para sair do escritório mais uma vez e vai até a secretária. Você poderia me dizer onde fica o banheiro? A secretária dá instruções a Mac e sai. Alguns minutos depois, ele está de volta. Ah, uh, o, o banheiro está trancado. Você tem chave? O, o Sr. Good está com ela. Receio que o senhor precisa pedir a ele para usar o banheiro. <risos> ah, que se dane. Mac agarra o casaco e sai da fábrica enfurecido. Ele encontra um restaurante próximo, que agora servirá como seu banheiro. Nos meses seguintes, Mac e Gucci lutam como cães e gatos. É claro que Gucci está ciente que sua apelação pode falhar. Então, quando não está fazendo da vida de Mac o inferno, está ocupado trabalhando em um plano de fuga. Quando 1938 vai chegando ao fim, ele envia seu genro para Montreal para comprar os direitos de um refrigerante canadense pouco conhecido chamado Noxicola. O plano de Gucci é simples. Se ele perder o controle da Pepsi, começará imediatamente uma guerra comercial com eles, usando a Cola. Um a um, ele muda seus funcionários leais da Pepsi para seu novo negócio secreto, a poucos quarteirões de distância. Eles traçam planos para que os engarrafadores independentes da Pepsi desertem para a Noxicola. A princípio, Mac e a facção Loft da Pepsi não suspeitam de nada. Mas, à medida que mais e mais aliados de gut desaparecem dos corredores da Pepsi, eles ficam desconfiados. A Loft contrata um investigador particular que logo descobre a fábrica secreta de gut de Noxicola. Armado com essa evidência, a família Loft tem gut encurralado. Em abril de 1939, o juiz da corte, o juiz da corte, ordena que Gute entregue sua participação na Pepsi. Jogo 7. Partida. Loft. Sem Gut, a primeira prioridade de Mac é melhorar a publicidade da Pepsi. Outros fabricantes de cola estão copiando a estratégia duas vezes mais pelo mesmo preço da Pepsi. Mac sabe que a Pepsi só sobreviverá se incorporar a marca na mente do público rapidamente. Mas o orçamento de publicidade da Pepsi é pequeno, especialmente se comparado aos enormes valores gastos pela Coca-Cola. Então Mac precisa encontrar maneiras baratas de causar um grande impacto e rápido. Em 1939... Ele contrata um aviador para escrever as palavras Pepsi-Cola nos céus das principais cidades dos Estados Unidos. Como escrever no céu ainda é uma novidade, o aparecimento de logotipos esfumaçados da Pepsi-Cola no céu chama muita atenção. Uma mulher perplexa até liga para a Pepsi-Cola? Achei que vocês deveriam saber! Deus acabou de escrever o nome da sua bebida no céu! Na mesma época em que as primeiras incursões de escrita no céu da Pepsi-Cola começam, dois homens chegam inesperadamente à fábrica e pedem para ver Mac. A secretária de Mac olha para eles cautelosamente. Eles são de fato uma dupla de aparência estranha, vestidos com sapatos brancos combinando e camisas abertas. Quem são esses caras? E eles têm um gramofone? Depois de receber a autorização de Mac, a secretária os manda entrar. Prazer em conhecê-lo, Sr. Mac. Somos músicos e escrevemos uma música para Pepsi que gostaríamos de tocar para o senhor. <risos> Tudo bem. Vão em frente. Parece interessante. <música> Mac adora. O rádio é o grande novo meio de comunicação do momento. Ele tem que convencer as estações a tocar essa cantiga breve e marcante. Mas todas as principais estações se recusam a tocar a música da Pepsi. Finalmente, ele encontra uma estação em Nova Jersey. Desesperado o suficiente para colocar no ar um dos primeiros dingos de publicidade em rádio do mundo. Pepsi. Assim que ela chega às ondas do rádio, as vendas da Pepsi em Nova Jersey estouram. As grandes emissoras que antes se recusaram a transmitir a música da Pepsi, agora imploram para colocá-la no ar. Os ouvintes ligam para as estações de rádio pedindo para tocá-la novamente. Algumas estações estão tocando a música sem pedir à Pepsi que pague um centavo. E toda vez que a música entra no ar, as vendas da Pepsi aumentam novamente. No final de 1941, mesmo a Coca-Cola, geralmente distante, não pode ignorar seu novo concorrente de cola de Nova York. Pela primeira vez em anos, a Coca-Cola tem um verdadeiro rival pela frente. As coisas parecem muito boas para a Pepsi. Mas então, chegou notícias chocantes do Havaí. Os Estados Unidos estão agora em guerra. E isso cai bem nas mãos da Coca-Cola. No próximo episódio da Pepsi vs Coca-Cola... A Coca-Cola se junta ao exército e segue para as linhas de frente da Segunda Guerra Mundial. Enquanto isso, a Pepsi luta pela sobrevivência na frente interna. Espero que tenham gostado deste episódio de Guerras Comerciais. Encontre-nos no Spotify, Apple Podcasts e em todos os principais aplicativos de áudio. Bem como em Wondery.com Você encontrará um link nas notas do episódio Basta tocar ou deslizar sobre a capa Você também verá algumas ofertas de nossos patrocinadores E esperamos que apoie nosso programa apoiando-os Quando você apoia nossos patrocinadores Ajuda-nos a oferecer nossos programas gratuitamente Se você gosta do que está ouvindo Adoraríamos que nos desse uma classificação de 5 estrelas E também contasse a seus amigos como assinar e uma observação rápida sobre as conversas que você está ouvindo. Não sabemos exatamente o que foi dito, mas esse diálogo é baseado em nossas melhores pesquisas. Esta série de guerras comerciais foi originalmente apresentada por David Brown. O apresentador desta versão é Arnaldo Ribeiro. Tristan Donovan escreveu esta história. Ele é o autor de Fizz Hall Soda Shook Up The World. Karen Lowe é nossa produtora e redatora sênior. Jenny Lower é nossa produtora. Design de som original por Bay Area Sound. Nosso produtor executivo é Marshall Louis. criado por Hernan Lopes para Wondering.